0: ¿Quieres diseñar empresas? ¿Quieres crear empresas? ¿Te gustaría hacerlo de manera que tu empresa pueda resistir la batalla a la que se va a enfrentar en esos mercados saturados de otras empresas que también están naciendo y creciendo? ¿Te gustaría saber crear empresas que puedan durar 2, 5, 10, 20 años? ¿Te gustaría crear, diseñar empresas que sirvan para estar completamente interconectadas, que todas sus partes sean piezas que encajan perfectamente, como un rompecabezas que en principio no entendemos, pero que todas las piezas de repente encajan. ¿Te gustaría saber crear empresas así? Pues para eso lo que tienes que hacer primero es diseñar un modelo de negocio. Y eso es lo que vamos a ver hoy aquí, en el libro que vamos a ver aquí, que es eh, una primera parte de una serie. ¿Por Porque es un libro que ha escrito un señor que se llama Alexander Osterwalder. Alex Osterwalder, como se le conoce, es un señor suizo, es un teórico de negocios, que ha escrito un libro que es probablemente el libro eh, más influyente que se ha escrito en esta última década en la que estamos viviendo. Es un libro publicado en el año 2010 que se llama generación de modelos de negocio y es el libro que vamos a ver aquí ahora y como te digo es el de un es el primero de una serie vamos a ver los dos libros que ha escrito Alex Balder esta semana vemos el de generación de modelos de negocio y la próxima semana ahí lo vemos después pero ahora sí el libro que nos toca hoy es generación de modelos de negocio que aunque parezca oye oye para, para todos aquellos que digan uy esto va a ser un ladrillo insoportable os aseguro que no es una lo vamos a hacer de forma muy fácil muy masticadita y eso vamos a hacerlo aquí Muy buenas a todos! Bienvenidos una semana más a Libros para Emprendedores. Aquí estamos de nuevo con otro resumen, con otra, con otra sesión completa de ideas, de cosas que te puedan servir. Recordemos, los libros son herramientas, son esas cosas cuadraditas con papel y, y que está lleno de letras y con dibujitos en muchos casos, como es el caso del libro que vamos a ver hoy, que tiene muchos dibujitos también, es muy fácil de leer, es muy rápido de leer, pero tiene... Eh, básicamente una teoría, una teoría de cómo se debería diseñar una una empresa básicamente te propone una serie de piezas que deberían tener la, las empresas y esa, esas piezas dependen unas de otras eh, lo bonito de este sistema que vamos a ver hoy que se conoce en inglés como el Business Model Canvas este modelo básicamente es que en una sola página en un solo golpe de vista puedes tener absolutamente todo lo necesario para entender el funcionamiento de tu empresa. Con el business con el modelo, con el lienzo de... ¿Cómo sería en español? Es lienzo de negocios, lienzo de modelo de negocios, ese sería. Pues haciendo un lienzo de modelo de negocios es como siempre se le dice Business Model Canvas por, por eso. ¿eh? El lienzo de modelo de negocios, básicamente lo que te sirve es tener en una sola hoja todas esas, todas esas piezas que están interconectadas las unas con las otras esto, eh, para que esta funcione dependiendo de esta otra y eso te permite de forma muy fácil, aparte es muy fácil de entender cómo funciona, eh, en, en media horita tú puedes diseñar un plan de negocios y ese plan de negocios básicamente no es un plan ahí súper desarrollado, pero es un plan en el que están todas las piezas que deben componer un negocio y no solo sirve para negocios nuevos, si tú ya tienes un negocio, tú puedes plantarlo encima de ese lienzo, plantarlo encima de esa hoja y poner todas las piezas y ver si todas encajan o falta alguna, o hay alguna pieza que no estábamos teniendo en cuenta y deberíamos tener en cuenta, y eso hace que la máquina funcione mejor. O aún mejor, a lo mejor tenemos una empresa que ya funciona, pero queremos, queremos explorar nuevos eh, caminos, queremos ver nuevas posibilidades en, en nuestra empresa, el Business Model Canvas, este lienzo sobre el que trabajar y diseñar esos, eh, esas nuevas ideas, es muy fácil como herramienta de utilizar para presentar todas esas, todas esas ideas muy rápidamente. Como te digo, dominando el sistema, que es algo muy sencillo con lo que vamos a explicar hoy aquí en el, en el, en el podcast, lo vas a entender perfectamente. Luego sí te voy a decir, vamos a poner un, un, un enlace dentro de las notas del programa para que te puedas descargar una plantilla del, del modelo de negocios Canvas, del, del lienzo de diseño de negocios de este business model Canvas, te vamos a poner una plantilla para que te la puedas descargar y vas a ver que es una hoja con, con los cuadritos. está y Es como un rompecabezas de cuadrados, digamos, no de rectángulos mejor dicho. Bueno, pues eso lo vas a tener también para que lo puedas eh, utilizar para que puedas prácticamente ver eh, en, en papel exactamente lo que podría ser tu empresa o lo que es tu empresa o lo que es una empresa conocida que también puedes ser, ¿eh? También puedes aplicar este modelo de negocio, eh, de diseño de modelos de negocio para decir a ver cómo funciona Skype o cómo funciona Coca-Cola o cómo funciona Amazon o cómo funciona Netflix. Todo eso lo puedes poner también dentro de, esta, de, esta, de este patrón, de esta, de esta hoja y ver exactamente, entender mucho mejor, mucho más íntimamente cómo está funcionando esa empresa. ¿De acuerdo? Entonces de eso se trata, ¿no? De que, de que tengamos herramientas. Y esta es una de las herramientas que se ha puesto muy de moda, como te decía en la introducción, escrito en el año 2010, este libro por Alexander ostelwalder que Ostellbarder, ahora sí, que es un señor suizo de 44 años, eh, que básicamente es un teórico de los negocios. Se ha dedicado a eso toda la vida. Eh, de hecho, este libro no está escrito solo por él, está escrito por otro señor que se llama Ispinior, que ambos eh, estudiaron en la Universidad de Lausanne, en, en Suiza, y, de hecho, Yves es el, el director de la tesis del doctorado de Alexander Ostelbar. Alex es, eh, es doctor en, en, en negocios y el director de su tesis es Yves Piñer. Y luego han seguido trabajando juntos. Y, de hecho, este libro que vamos a ver hoy es el resultado del trabajo de casi 500 personas. Y este, este modelo de negocios, esta forma que es muy simple, muy, muy simple, pero no simplista, es el resultado del trabajo de muchísima gente. Este señor hoy en día se dedica a esto. Se dedica a esto. Por cierto, ha escrito este libro. En el año 2015 escribió otro libro que, como comentaba en la introducción, vamos a ver también la próxima semana. Es cómo generar eh, ideas de valor. Tiene que ver con la generación de, del valor para nuestras ideas. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Es el otro libro famoso de Alex Osterwalder. Y, eh, y lo que te decía, ah, esta persona hoy se dedica a esto, ¿no? Se, se dedica al tema de la teoría de negocios. De hecho, tiene una, una página que se llama Strategizer. También te voy a poner el enlace en las notas del programa. Y ahí lo vas a poder ver, vas a poder visitar su página. ¿Por qué? Porque ahí te puedes descargar. De hecho, ahí, desde ahí vamos a enlazar la plantilla gratuita y también eh, puedes seguir cursos. Si te interesa profundizar más, yo he hecho, yo he hecho uno de los cursos. Yo he hecho el curso precisamente de modelos de negocio, Lo hice hace ya un tiempo. Eh, lo he hecho online dentro de su página de Strategizer y, y lo recomiendo. Sí, es, es muy válido, está muy bien explicado. El sistema está muy bien destilado, la verdad, es muy sencillo, está muy, muy masticadito y entonces es muy fácil de entender, de poner en práctica. Y, y como teoría de diseño de negocios, pues es interesante. Ahora, para todos aquellos que digan eso suena muy avanzado, teoría, modelos de negocio, plantillas que tienen que ver con lienzos... Eso no es para mí, yo solo tengo un negocio que quiero hacer, una tienda online, o yo solo quiero hacer no sé qué, o yo solo quiero vender eh, yo, lo que sea. En cualquier caso, el tener un diseño diseñado, un modelo de negocio. Es básicamente entender cómo tu negocio funciona, cómo estás hablando con tus clientes, cómo estás entendiendo sus necesidades, cómo, las, cómo les estás entregando valor, cómo les estás entregando el producto, cómo estás haciendo para que el producto llegue a la tienda o en definitiva cómo funciona tu negocio sirve para cualquier negocio. A donde quiero llegar es con eso. Sirve para cualquier negocio. No pretendamos decir, no, esto es muy elevado, esto es para grandes empresas que, que trabajan allí con, con grandes pizarrones. No, no tiene por qué serlo. Lo puedes, lo puedes utilizar tú. De hecho, te lo recomiendo mucho. Es muy simple de utilizar y pues es una forma de plasmar ideas. Es una forma de plasmar ideas que tienen que ver exactamente con eso, con emprender, con negocios o con negocios que ya están en funcionamiento y que buscamos mejorar de alguna forma muy bien entonces vamos a hablar del lienzo del modelo de negocio, de la generación de modelos de negocio. Para ello, lo, el punto de partida de, de, de nuestro trabajo se basa en entender todas las piezas. Bo, te voy a listar todas las piezas y luego vamos a verlas una por una. Vamos a esto, esto va a ser la primera parte del resumen. La segunda parte del resumen, vamos a ver cómo aplicar esta, esta forma de trabajo, esta forma de diseñar planes de negocio. Vamos a ver cómo ponerla en práctica, en funcionamiento, en distintas casuísticas y cómo podemos ver que generamos. Las ideas de negocio puede venir de una o de otra forma, pero de donde vengan las ideas da igual, lo que importa es cómo las plasmamos. Bueno, estamos hablando que para diseñar un modelo de negocio necesitamos entender que hay nueve piezas, nueve módulos que nosotros tenemos que entender. Estos, nuevos, estos nueve módulos cubren las cuatro áreas de un negocio. ¿Cuáles son las cuatro áreas de un negocio? Los clientes, obviamente, no, si no tienes clientes, no tienes negocio. Después, la oferta, es decir, lo que tú estás ofreciendo. En la tercera parte es la infraestructura, es decir, todo lo necesario para que se pueda llegar a ofrecer esa oferta a esos clientes. Y luego, la viabilidad económica. Un negocio no es un negocio, sino genera dinero, sino genera unos beneficios a la gente que ha invertido, a la gente que está trabajando ahí. ¿De acuerdo? Entonces, esas son las cuatro áreas principales. Clientes, oferta, infraestructura y viabilidad económica. Estos nueve módulos, las nueve piezas que conforman el, el plan de modelos de Canvas es básicamente el primero, los segmentos de mercado. ¿Qué es un segmento de mercado? Pues básicamente son los distintos grupos de personas o las entidades a los que se dirige una empresa. Nosotros hablamos mucho de eso. Eh, el, el, la palabra que yo utilizo no es segmento de mercado. Yo siempre utilizo la palabra nicho. no Pues es un nicho de mercado. Es decir, eh, ¿a, quién ¿a quién te estás dirigiendo? Pues me estoy dirigiendo con mi producto o servicio a mujeres de 25 a 35 años, eh, solteras que tienen ...lo cual necesidad no cubierta ⁇ eso es un nicho de mercado, o como vamos a llamar aquí en este libro, eh, un segmento de mercado. Muy bien, en la segunda pieza, la propuesta de valor. ¿Cuál es la propuesta de valor? Básicamente, bueno, y esto lo vamos a ampliar muchísimo más en este punto en concreto, lo vamos a ampliar muchísimo más la próxima semana con el otro libro, pero ¿qué es una propuesta de, de valor? Básicamente el valor que tiene tu oferta, el valor que tiene tu producto o servicio para, la, para el cliente final. ¿Qué es el valor? Pues básicamente es, siempre hablamos también de eso. no Yo siempre muchas veces describo de esta manera. Nosotros detectamos un nicho de mercado que tiene un problema, un problema no solucionado. Una propuesta de valor básicamente es diseñar un producto o un servicio que soluciona ese problema. Cuanto más doloroso, cuanto más grave sea el problema que soluciona, eh, pues más valor tiene el producto. Si yo sé que el, el yo qué sé, una... estamos creando una, algo que nos sirva para curar el cáncer, imagínate, y nosotros creamos algo que sirva para curar el cáncer, una, un medicamento en este caso, oye, pues ¿qué va a pasar? Pues el valor que tiene eso es brutal, es altísimo. ¿Por qué? Porque la propuesta de valor que estamos dando es, estamos salvando vidas, literalmente, ¿no? Entonces, claro, ante un problema grave que aparentemente no tiene solución, pues la propuesta de valor es generar un producto, un servicio que sirva para solucionar ese problema. Cuanto más grande el problema, que solucionamos, Solucionemos, evidentemente más alto es el valor, ¿de acuerdo? Entonces ese es el primero, hemos dicho segmentos de mercado, luego propuesta de valor, luego los canales. ¿Qué son los canales? Bueno, pues los canales, aparte de los de Benefia, pues básicamente es, es por donde nosotros vamos a hacer llegar nuestra comunicación, nuestra distribución, do, don, por donde vamos a hacer llegar nuestra venta del producto o servicio que hemos creado, a cómo lo vamos a hacer llegar a esos clientes, a ese segmento de clientes, ¿de acuerdo? Entonces tenemos segmento de clientes por un lado, tenemos el valor de nuestro producto por otro servicio y luego los canales que son los que unen, ¿no? Cómo hacemos llegar esto, este producto o servicio a esos clientes. El cuarto módulo son las relaciones con los clientes. Una cosa son los canales de comunicación. Y otro, bueno, comunicación, distribución y venta en realidad, y otro, las relaciones con los clientes. ¿Qué son las relaciones con los clientes? Pues son las relaciones que tú estableces con los clientes, la forma en que hablas con ellos, la forma en que te comunicas con ellos. Cuando un nuevo cliente se hace cliente, ¿qué sucede a nivel comunicativo? Todo eso es algo que tú tienes que diseñar y puede ser diferente según el nicho de mercado, porque a lo mejor en tu empresa tú trabajas con varios nichos de mercado. Yo trabajo con mujeres de 25 a 35 años con una serie de productos y también trabajo con hombres. Hombres de 25 a 35 años y trabajo con una serie de productos diferentes. El lenguaje que utilizo, la relación que yo utilizo con ambos clientes es diferente porque son personas que se comunican o hablan o tienen una forma de expresarse diferente, entonces mi relación con esos clientes también va a ser diferente. Ese era el punto 4, el módulo 4, relaciones con clientes. El, el módulo 5, fuentes de ingresos. De nuevo, esto es un negocio. y ¿Qué es un negocio? Es algo que genera dinero, y si no genera dinero, no tenemos un negocio. Por muy buena que sea la idea, por aunque tengamos el mejor producto del mundo, si no genera dinero, entonces no tenemos un negocio. Entonces, el, el módulo 5 es fuentes de ingresos. ¿Qué son las fuentes de ingresos? Pues es definir por dónde eh, los clientes nos van a dar dinero a cambio de la propuesta de valor que le estamos dando, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos una serie de productos... Por ejemplo, tengamos cinco productos diferentes, tendremos cinco fuentes de ingresos diferentes. O quizás tengamos más. A lo mejor nosotros solo tenemos un producto, pero la fuente de ingresos de ese producto puede llegar si nosotros lo vendemos al, al por menor o al menudeo, como se llama, en según los países, o si lo vendemos al por mayor o al mayoreo, como se dice en algunos países. no Es diferente si yo vendo a, a B2B, que se llama a otros negocios. Si yo soy un negocio y le vendo a otros negocios, pues las fuentes de ingresos de ahí pueden ser diferentes como fuente de ingresos como tal puede ser diferente de los ingresos que yo puedo tener de ventas a clientes finales. Ese es el módulo 5, fuentes de ingresos. El módulo 6 son los recursos clave, los key resources. Los recursos clave son los activos necesarios para ofrecer y para proporcionar valor a los clientes. Esta es la, la definición. ¿no? Los recursos clave son los activos que nosotros debemos ofrecer y proporcionar a nuestros clientes. Los recursos clave para conseguir los activos necesarios. Ahora, ¿Qué significa esto? ¿Qué es un activo? Un activo puede ser una persona, un activo puede ser una cosa, una herramienta una maquinaria, un coche eh, todo aquello que sea clave para que nuestro negocio funcione a lo mejor yo soy una persona que tiene una empresa que diseña páginas web no, el típico ejemplo que siempre ponemos pero a lo mejor yo no soy el diseñador de la página web, yo simplemente me dedico a crear la empresa y a dirigirla y a vender o a, o a mover el tema de ventas y marketing pero necesitaré un recurso clave para que eso funcione, que es a, a alguien o otra empresa o otra persona, un recurso clave que va a ser la persona que va a hacer las páginas web propiamente. Yo puedo venderlas, pero alguien las tiene que fabricar, alguien las tiene que hacer. Entonces esa persona es un recurso clave en ese caso, porque sin ellos no habría empresa. Eso es un recurso clave. Ese era el módulo 6. El módulo 7, ya estamos terminando, el módulo 7 son las actividades clave. Igual que necesitaremos recursos clave, que pueden ser personas o en general activos, lo que se llama, las actividades clave son esas acciones importantes que una empresa tiene que hacer para que su negocio funcione. Si tú defines un negocio y ese negocio se basa en una serie de actividades clave que pueden tener que ver con la manufactura del producto, que pueden tener que ver con el, con la entrega, dependiendo del modelo de negocio, las actividades claves son diferentes. Hay gente que se centra en la cadena de valor, es decir, yo me centro en, en mi propuesta de valor o la, mi propuesta de ganar dinero se basa en que yo sea muy rápido creando determinado producto y vendiendo mucha cantidad. Bueno, pues mi actividad clave Entonces, es la creación del producto, pero también el supply chain, o sea, el, el cómo llevar ese producto a, a la mayor cantidad de gente posible en el menor tiempo posible. Entonces, dependiendo, cada negocio es diferente. Entonces, las actividades clave, entonces, en cada negocio también son diferentes. Recordemos que esto es un modelo de trabajo. Entonces, un modelo de trabajo, básicamente, lo que estamos definiendo aquí son cajas. Imagínate si lo quieres como cajas de zapatos, son nueve cajas de zapatos, y en cada una de ellas vamos a meter papelitos. ¿Mm? En este caso, estamos hablando de la, la caja 7, es la de actividades clave. La 8, asociaciones clave. Esta también es muy interesante... Y hoy en día, gracias a, pues gracias a Internet, que nos permite una conectividad con la gente muchísimo más alta que hace muy pocos años, podemos generar asociaciones clave. Las asociaciones clave han, han existido toda la vida. ¿eh? Asociaciones clave es básicamente, en muchos casos, alianzas que tú puedes hacer con otras empresas, alianzas que puedes hacer con otras personas. El ganar-ganar, ¿no? Que hemos hablado desde el libro número uno. De hecho, hemos estado hablando de, esa, de ese ganar-ganar ese que tenemos que buscar cuando nosotros nos asociamos con un proveedor, cuando nos asociamos con clientes, cuando nos asociamos con otras empresas que incluso pueden ser nuestra competencia. Nosotros podemos asociarnos, crear algún tipo de sociedad que puede ser virtual, simplemente acuerdos, pero son acuerdos que nos pueden proporcionar lo que nosotros nos ten no tenemos. Hemos visto en el último libro que hemos visto era Creatividad S.A., por ejemplo, que, en el que hemos visto la historia de Pixar ¿no? y hablábamos un poco cómo estructurar la empresa de una forma creativa. Eh, Pixar, eh, en la historia, para los que la hayan escuchado y si no os aconsejo que, que os escuchéis el episodio anterior, eh, Pixar eh, tiene a en la mediados de los 90 que asociarse con Disney. ¿Por qué? Porque Pixar es una empresa desconocida que hace un muy buen producto, pero no tiene cómo hacerlo llegar al mercado. En cambio, Disney tiene una cadena de distribución a nivel mundial, por lo cual sabe cómo crear una película, cómo hacer el marketing de una película y sabe cómo posicionar esa película en el mercado y sabe cómo hacerla llegar a todos los mercados mundiales. Por lo tanto, esa asociación fue clave para Pixar. ¿Por qué? Porque sin esa asociación el eco que hubiera tenido la película de Pixar Toy Story hubiera sido mucho menor. Básicamente la crearon ellos, pero la distribución se encargó de hacerla Disney y, sido, y ha sido una asociación que dura hasta, el, hasta hoy en día. Hoy en día Pixar sigue creando películas y Disney sigue distribuyendo ahora en otro tipo de, de acuerdo, digamos, pero eso ha sido una asociación clave para el éxito de esa empresa. Entonces esta caja 8, este módulo 8 es asociaciones clave. Cosas que nosotros acordamos eh, pueden ser actividades que tú externalizas, que tú pasas a otra persona a otra empresa que te sirve para mejorar tus resultados. Y por último, la, la caja número 9, aquí parece un concurso, ¿no? Y en la caja número 9, bueno, pues en la caja número 9 tenemos lo que se llama la estructura de costes. El dinerito, básicamente. Eh, todos los diferentes elementos de un negocio tienen una estructura de costos, más altos o más bajos. Entonces, dentro de la estructura de costos, nosotros tenemos que definir cuáles van a ser los costos. ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro modelo de negocio tenemos que prever... ¿Cuántos van a ser los gastos? ¿Cuántos van a ser los impactos económicos que nosotros vamos a tener para hacer llegar ese producto al mercado? Recordemos que al final esto se trata de un producto o servicio que tenemos que hacer llegar al mercado eso es una empresa en cualquier caso entonces eso tiene unos costos pueden ser más altos, más bajos, en algunos casos la distribución va a ser, va a ser más cara, en otros casos va a ser más, más cara la manufactura en otros casos va a ser más caro el marketing es indiferente eso, lo que importa es saber cuáles son la estructura de costes de esa empresa para que de esa manera podamos definir si esa empresa es viable si es válido, si yo puedo diseñar el, el, yo puedo diseñar el modelo de negocios más, eh, eh, más excelente del mercado pero si no es viable económicamente, eso no va a funcionar nunca, primero, y luego ni siquiera se va a poder arrancar en muchos casos, segundo. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el, básicamente, este es el resumen así en, en 10, 15 minutos de lo que es el lienzo de modelo de negocio, no el Business Model Canvas. Eh, sí, para que se, se dice así, lienzo de modelo de negocio, pero lo vamos a llamar el, el Canvas, no muchas veces se me va a escapar y entonces, si tengo que estar pendiente de la versión traducida, eh, se me va a escapar. Yo creo que ya lo entendemos todos, ¿no? Entonces, el lienzo de modelo de negocio, el Business Model Canvas, se basa en posicionar estas nueve cajas de zapatos que hemos dicho, de forma que eh, quepan en una sola página. Dentro de las notas del programa, ahí tienes el enlace a la plantilla gratuita para que lo puedas ver. Si estás conduciendo, si estás en el coche, por favor, lo ves después. Pero, básicamente, que sepas que es una en una sola hoja tienes ahí estos nueve puntos. ¿De acuerdo? Entonces tenemos las actividades clave, asociaciones clave y recursos clave, tenemos la propuesta de valor al centro, tenemos relaciones con clientes y canales y segmentos de mercado a la derecha y en la parte de abajo estructura de costes y fuentes de ingresos, ¿de acuerdo? Entonces la parte de abajo siempre tenemos los eh, lo que es el dinerito, en la parte de arriba a la derecha tenemos lo que tiene que ver con clientes, al centro tenemos la propuesta de valor, nuestro producto y en la parte izquierda tenemos todo lo que es clave y que pueden ser eh, asociaciones, recursos y eh, actividades de acuerdo? Muy bien, entonces eso es el modelo de negocio. Esto es un modelo eh, es un modelo elástico. Nos permite posicionar dentro de estas cajas cualquier cosa. Yo puedo analizar, como decíamos antes, cualquier empresa existente, de hecho en el, en el curso, en el curso que yo hice de Strategizer, que es de ellos, está lleno de ejemplos está lleno de ejemplos de vamos a ver el ejemplo de Coca-Cola vamos a ver el ejemplo de Netflix ¿no? o vamos a ver el ejemplo de tal y lo que hacen es sobre esta hojita de las nueve cajas eh, lo que hacen es posicionarte eh, el, para cada idea de negocio, en este caso para cada empresa ya existente, porque está en la cabeza de muchos y es muy fácil de entender cómo utilizar este modelo para entenderlo ¿no? entonces de, de eso se trata. Muy bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es entrar un poquito más a detalle en cada uno de ellos. Eh, el primer punto que hemos hablado es el de el primer módulo es el de segmentos de mercado como segmentos de mercado hemos hablado de que eran los clientes ¿por qué? porque los clientes son centrales en cualquier modelo de negocio los clientes son la clave Podemos tener mejor producto, podemos tener mejor servicio, podemos tener la mejor cadena de montaje, de distribución, de marketing, de todo, pero si no tenemos clientes, amigos míos, no hay dinero que entre y si no hay dinero, no hay empresa, ¿de acuerdo? No se puede mantener una empresa sin más porque sí, porque nos gusta y porque es, eh, porque nos divertimos y nos gusta tener una oficina. No, no hay. sin embargo, hay mucha gente que lo hace. ¿eh? <ríe> lo, lo pongo como ejemplo que hay mucha gente que... Solo por la idea de que sentirse empresario, y tener una empresa, aunque pierdan dinero, ahí están metidos hasta que, hasta que no pueden seguir. ¿Por qué? Porque llega un momento que si no tienes acceso al mercado, si no vendes productos, si no vendes servicios, tú vas a tener que cerrar tarde o temprano, porque el dinero es finito, es un número que se va reduciendo, se va restando siempre. Bueno, entonces, en un modelo de negocio nosotros podemos definir varios segmentos de mercado, o uno solo pero y, y, en, y en muchos casos pueden ser grandes y en otros muchos casos pueden ser pequeños, pero tú como empresa tienes que seleccionar, esta decisión es clave, tienes que, que, tienes que seleccionar qué segmento de mercado, qué nicho de mercado vas a escoger, a cuál vas a hablar, cómo les vas a hablar. Entonces, cuando has tomado la decisión de decir... ...voy a hablar con este nicho de mercado... ...es entonces cuando puedes diseñar el modelo de negocio. ¿Por qué? Porque basado en el conocimiento que vas a tener de ese nicho de mercado es cómo vas a conocer las necesidades del cliente. ¿Recuerdas que antes te comentaba que, que algo que yo comento normalmente es que, que tienes que conocer a tu cliente, que tienes que hablar con tu cliente ideal? Entonces, eso es básicamente esto. Tú tienes claro cuál es tu nicho de mercado. Entonces, tu necesidad principal en este punto es hablar con tu nicho de mercado. Entender cómo piensa, entender cuáles son sus necesidades, qué necesidades tienen. Eh, porque según las necesidades que tengan, a lo mejor, imagínate, tú tienes la idea de crear un producto que es una caja roja, pero resulta que hablas con tus clientes ideales y resulta que ninguno de tus clientes eh, de ese nicho de mercado les interesa una caja roja. Si sí les interesa una caja pero una caja azul. Entonces, ¿qué vas a hacer? Pues, ¿qué vas a hacer? ¿Crear cajas rojas? No. Si tú ya sabes cuál es tu nicho de mercado, sabes cuáles son sus necesidades, pues no vayas a hacer cajas rojas, vas a hacer cajas azules. ¿De acuerdo? Y luego también tienes que entender esas personas dónde se mueven, porque eh, ahora lo que estamos hablando aquí, lo de la caja roja y la caja azul, es definir la oferta, ¿no? Dependiendo del cliente, dependiendo de sus necesidades, vas a definir una oferta u otra, pero también el canal de distribución. Dependiendo de tu nicho de mercado pues hay diferentes formas de comunicarte con ellos o diferentes formas de venderles. Hay gente que van a preferir la venta en línea. Hay gente más joven que va a preferir que les hables directamente vía Instagram. Hay otras personas que a lo mejor el marketing o el canal de comunicación va a ser mejor por Facebook. Todo eso depende de qué? Depende de la persona, depende del nicho de mercado. Hay gente que va a, estar más fácil de va a ser más fácil localizarla a través de un canal que a través de otro. El conocer tu segmento de mercado, de nuevo estamos en esa caja de segmento de mercado, te permite luego saber qué canales de comunicación también utilizar. O también qué tipo de relación vas a tener con ellos. Es decir, cómo les vas a hablar, cómo vas a presentarles la oferta, cómo vas a hablar con ellos, qué diálogo, qué lenguaje vas a utilizar. Todo eso también lo tienes que definir de acuerdo al segmento de mercado al que estés atacando. Y luego también eh, si sabes quién es tu segmento de mercado, una cosa que tienes que saber es ¿Cuál es su potencial económico? ¿Cuánto dinero manejan? Básicamente, porque si sabes cuánto dinero manejan, entonces luego tú puedes crear un producto, una propuesta de valor que tenga un precio determinado y sabes que ese precio lo pueden pagar esas personas. ¿De acuerdo? Entonces esto es en cuanto a segmentos de mercado, que es la primera caja. Un poco ahondar un poco más en ese punto. El segundo punto, las propuestas de valor. ¿Qué es una propuesta de valor? Recordemos, la propuesta de valor es lo que hace diferente a nuestro producto. La solución al problema de ese nicho de mercado, no, de ese segmento de mercado. Entonces, si, nos, si nuestra finalidad es solucionar un problema, si nuestra finalidad al final es crear un producto o, serv o servicio que satisface una necesidad de un cliente, entonces nuestros productos o servicios lo que tienen que hacer es satisfacer esos requisitos de ese segmento, de ese nicho de mercado determinado. Cuando nosotros estamos... Eh, satisfaciendo esas necesidades, entonces estamos creando valor, estábamos diciendo, y cuanto más grande sea el problema que resolvamos, más grande es el valor percibido de nuestra propuesta. ¿Entendemos eso? Porque muchas veces decimos, eh, y esto es importante, de hecho, cuando nosotros creamos un producto, un servicio, nosotros decimos, ah, pues, eh, ¿qué precio le voy a poner? Pues eh, depende, ¿no? Pues le voy a ganarle un 25, le voy a ganar un 30%, ¿no? Entonces dices, todos los, los costos le, le, lo multiplico por 1.25. Perfecto. Eso es una forma muy válida, pero ¿cuál es el valor percibido por tus clientes? Si tus clientes perciben que tu producto soluciona una necesidad, espectacular, un dolor gravísimo que tienen. Tú no tienes por qué ganar solo el 25%, podrías ganar mucho más porque porque el valor percibido por parte del cliente, aunque este ya es un tema que ya se sale un poco de lo que es el Business Model Canvas, el valor percibido de un cliente es mucho mayor. Entonces le puedes vender mucho más caro el producto. ¿Por qué? Porque esa persona está dispuestísimo a pagarlo. En el ejemplo extremo que decíamos de, de la cura del cáncer. Si tú tienes la cura del cáncer, te aseguro que puedes cobrar muchísimo más caro la cura del cáncer, la pastilla que cura el cáncer, que una aspirina. ¿Por qué? Porque el valor percibido, es decir, el dolor o lo que soluciona una pastilla y la otra es mucho mayor. Es mucho mayor la cura del cáncer que el dolor de cabeza. Por lo tanto, la gente está dispuesta a pagar mucho más. ¿no? Entonces, la propuesta de valor también tiene que ver con eso, con entender qué valor representa para el cliente final el producto o servicio que nosotros estamos generando. Muy bien. Dentro de las variables que, se, que uno puede tener en cuenta como propuesta de valor, es decir, cuando yo genero un producto o servicio para un cliente, qué cosas puedo yo eh, definir como que son diferenciales aquello que marca la diferencia pueden ser muchas cosas, como decimos, en cada producto o servicio puede ser diferente pero cosas que pueden ser eh, interesantes que tú tengas siempre en la cabeza, dentro de las propuestas de valor siempre algo que la gente valora es la novedad, un cliente muchas veces valora la novedad, depende de nuevo del nicho de mercado, no pero puede que valoren la novedad, Puedo que, puede que valoren que les sirve para mejorar su rendimiento, les sirve para mejorar sus resultados. A lo mejor la propuesta de valor para esos clientes es que sea personalizable o el diseño o el estatus. Cuando hablamos de diseño, por ejemplo, pues un iPhone eh, es una demostración de estatus más que de gran teléfono. O sea, es un muy buen teléfono, pero un iPhone sobre todo es una demostración de estatus. Por eso mucha gente necesita tener un iPhone y no un Android. no ¿Por qué? Porque el estatus que demuestra tener un iPhone es superior al que demuestras si tienes un, un Android ¿no? entonces todo eso son propuestas de valor que pueden ser diferentes y pueden ser interesantes o pueden eh, influir en la decisión de compra de un cliente porque para ellos es importante el estatus. De nuevo, es conocer a tu nicho de mercado. Para otros, a lo mejor el diseño ¿no? es importante. Para otros, el precio es fundamental. no Que sea lo más económico posible. ¿no? Entonces, en su, en su decisión de compra va a intervenir como propuesta de valor el precio. ¿no? O que, la, o que les sirva, sea un producto un servicio que les sirva para reducir costos en alguna en un determinada cosa. ¿no? O les de, sirva para reducir riesgos. O sea, o les sirva para aumentar la comodidad o el estatus en su vida a nivel de calidad. De vida. En definitiva, todo eso son posibles propuestas de valor de un producto o de un servicio. Tú tienes que ver si esas propuestas de valor que tú le estás poniendo a tu producto o servicio realmente son las que valora tu nicho de mercado. Es decir, valora la gente a la que vas a, a ofrecer ese producto o servicio. Bueno, hemos visto de nuevo, estamos viendo las cajas un poco más a detalle. Hemos visto segmentos de mercado, que era la primera. La segunda era propuestas de valor, la que estamos viendo ahora. La tercera, los canales. ¿no? Hemos dicho canales de comunicación de distribución y de venta. Esos son los canales que nosotros utilizamos y los que los que tienes que tener claro claramente definidos. Canales de comunicación. ¿Qué son los canales de comunicación? Son los canales que tú utilizas para comunicarte con, con esa persona. Y... Aquí vamos a, a definir un poco si es una página web, si vamos a utilizar el teléfono, si vamos a utilizar el correo el, el correo tradicional, un volante. Todo eso son canales de comunicación, son canales con los que tú hablas con tus clientes. Entonces tú tienes que definir cuál es el mejor canal, cuál es el más efectivo. Y puede que no lo sepas, ¿eh? porque, porque a lo mejor estás empezando con el diseño de, de modelos de negocio y tú dices, pues... El, la, el mejor canal para comunicarme con mis clientes es Internet. ¿no? Internet ya no es un canal. Dentro de Internet hay múltiples canales. Entonces, definir qué canal puede ser, puede ser definir eh, Instagram y Facebook, por ejemplo. ¿no? Vamos a hacer, el canal de comunicación va a ser por Instagram, por Facebook y por Twitter, por ejemplo. Vamos a poner esos tres canales, que son muy habituales de comunicación. Pero puede ser que, eh, aunque tú no lo sepas, lo que vas a tener que hacer es empezar a ponerlos a competir. Empezar a analizar esos canales y ver cuál es el más efectivo. Ese es un trabajo. Como ves, en cada caja hay trabajos que realizar, ¿no? Porque muchas veces estos son preguntas que tú tienes que responder. En una caja que está vacía, tú lo que tienes que meter es información. Entonces, ¿qué canal de comunicación vas a utilizar? Siempre la respuesta tiene que ser aquel que sea más efectivo, porque la efectividad en una empresa es lo que la hace viable, lo que es uno de los puntos de, que la, de hacerla viable. Entonces, los canales de comunicación evidentemente son son súper necesarios que los utilices correctamente. Entonces, canales de comunicación, vamos a seleccionar aquellos que nos sirvan para comunicarnos mejor o para llegar la información más rápidamente y de forma más efectiva con nuestros clientes. Otros tipos de canales, el canal de distribución. ¿Qué son los canales de distribución? Pues los canales de distribución son aquellos que tú utilizas para hacer llegar tu producto o servicio al cliente final. Si tú vendieras... Eh, yo qué sé si tú vendes bocadillos o tú vendes dulces o tú vendes caramelos por ejemplo tú vendes caramelos bueno qué canal de distribución vas a utilizar para hacer llegar tus caramelos al cliente final o si, si tu objetivo es llegar al cliente final, ¿no? A lo mejor tu objetivo es venderle a otras empresas. Bueno, pues ¿cómo vas a hacer para hacer llegar esos caramelos a tus clientes o a, sean empresas o sean clientes finales? ¿Vas a ir directamente vendiéndolos por la calle? Eso es un canal de distribución. ¿O los vas a vender por internet? Eso es otro canal de distribución. ¿O los vas a vender a través de tiendas o lo vas a vender a través de lo que sea o a través de mayoristas que venden dulces? En cada uno de los casos, el canal de distribución que estás utilizando para llegar hasta tu cliente final es diferente. Entonces, eso también es un canal que tú tienes que distribuir. De nuevo, ¿qué canales de distribución utilizar? No vas a tener que escoger uno solo. Probablemente vas a utilizar varios canales, porque también tus segmentos de mercado a lo mejor son más de uno. Pero entonces, definir un canal de distribución es básico para saber... Pues, ¿cómo vas a llegar al, al cliente final con tu caramelo? Porque una cosa es decir, aquí tengo caramelos y los tengo aquí en el almacén, pero otra cosa es decirle, ¿cómo puedo hacer que estos caramelos estén en la mano de un cliente? ¿no? Eso es definir el canal de distribución. Como siempre, en cuanto a canales de distribución, ¿cuál escoger? Siempre el más óptimo, siempre aquel que con la, misma, con la misma cantidad de esfuerzo, la misma cantidad de, de inversión, digamos, puede ser de tiempo, dinero energía, con la misma cantidad de inversión me genere más resultados. Eso siempre es lo más óptimo y eso es la que, lo que nos va a permitir tener más ingresos al final. ¿no? Estamos hablando de canales. Entonces hemos visto canales de comunicación, para comunicarnos con nuestros clientes, hemos, acabamos de ver canales de distribución, para hacer llegar nuestro producto a otros clientes y también los canales de venta ¿no? los canales de venta propiamente yo puedo tener una tienda en línea en la que vendo el producto ¿no? y mi canal de distribución va a ser el envío mediante mensajería y el, el canal de venta que yo utilizo es mi propia página web bueno pues ese es mi canal de venta pero lo mismo que decíamos ¿no? a lo mejor yo voy a utilizar a tiendas que venden que son de mayoristas mayoristas de dulces bueno pues entonces lo que voy a hacer es llegar a ese canal de distribución y decirles, pues este es el punto de venta, ¿no? ¿Dónde puedes encontrar mi producto? Lo puedes encontrar en las tiendas de mayoristas de dulces. O lo puedes encontrar en la tienda de la esquina. O lo puedes encontrar en todos los grandes supermercados. O solo lo vas a encontrar en Walmart, ¿no? Porque solo lo vendes en Walmart. Da igual. Al final lo que haces es definir el canal de venta. Es decir, dónde la gente puede poner dinero y recibir tu producto. ¿de acuerdo? entonces todo eso son canales ¿no? entonces pueden ser directos nosotros podemos tener canales propios que pueden ser directos, podemos tener nuestro propio equipo de ventas, podemos tener nuestra propia página web o pueden ser indirectos, pueden ser eh, lugares, tiendas o eh, cosas que no están gestionadas directamente por nosotros. Por ejemplo, eh, lo que decíamos, ¿no? La, la, yo puedo tener un, un producto que es un caramelo, y el, la persona o la, el canal de distribución que voy a utilizar son empresas que no son mías, pero son empresas especializadas en dulces. ¿no? Entonces, eso es un canal indirecto. ¿Por qué? Porque no es mío, no está gestionado por mí. ¿de acuerdo? Entonces recordemos siempre que cuando nosotros utilizamos canales directos, el margen de ganancias es mayor. Cuando utilizamos canales indirectos, el margen de ganancias suele ser menor. ¿Por qué? Pues obviamente porque hay unas comisiones, porque hay unos porcentajes que se quedan esas personas que son los canales indirectos. Pero bueno, el truco existe en encontrar ese equilibrio, ¿no? un, un equilibrio entre los canales propios, que es bueno tenerlos, y también un equilibrio con los canales indirectos, que no son los propios son los ajenos, que también es conveniente tenerlos, porque entonces nos permite seguramente multiplicar nuestro alcance. Muy bien, esa era la, la tercera caja que hemos estado viendo. Recordemos que estamos viendo todas las cajas que componen este modelo. Hemos visto segmentos de mercado, hemos visto la propuesta de valor y hemos estado viendo los canales. ¿no? Y ahora vamos a hablar de las relaciones con los clientes. Esa es la cuarta caja, relaciones con los clientes. Y aquí, como en toda empresa, todo puede ser diferente, todo es, eh, todo es eh, definible según lo que a ti te convenga más, pero la relación con los clientes es la forma en que tú te comunicas con ellos. Eh, tú tienes un teléfono de asistencia, entonces esa es una forma en la que tú te relacionas con los clientes de forma eh, en vivo, ¿no? Mediante teléfono. Pero puede ser que tu relación con los clientes sea puramente eh, remota, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un instituto de emprendedores, pues yo doy cursos y doy charlas, yo doy clases y yo doy todo, pero lo hago de forma remota mi relación con los clientes si sí es en vivo eh, en el sentido que sí es en directo pero no es en vivo, no es en persona no es, no es en carne y hueso no eh, entonces en cada caso las relaciones con los clientes son diferentes en muchos otros casos a lo mejor la relación con el cliente es puramente por correo electrónico tienes un correo electrónico y ahí estás eh, pues poniéndolo todo, no toda la información aquí está el link, aquí tienes esto eh, los pedidos, todo eso Amazon por ejemplo, ¿cuál es su relación con los clientes? pues es todo completamente electrónico pero, por ejemplo, Amazon, también la relación con los clientes que tiene, cómo interactúa con ellos, pues lo hace, por ejemplo, en su caso, a través de, de las reseñas, ¿no? Siempre hay un producto y tú siempre entras ya, ya es una costumbre, ¿no? Tú vas a buscar un producto a Amazon y lo primero que haces es ir a buscar las reseñas, ¿no? Que son los testimonios, las opiniones favorables o desfavorables de otras personas. Eso es relaciones también con los clientes. Es donde intervienen los clientes también, donde pueden opinar, ¿no? Entonces tú puedes tener un autoservicio. McDonald's, por ejemplo, tiene servicio al cliente. La relación con los clientes en McDonald's, en o muchos eh, servicios de comida rápida, es mediante una tienda en la que se atiende físicamente a pie, digamos, y otra también tiene el autoservicio, es decir, tienen una ventanita por la parte de atrás que pasas con el coche, haces el pedido y lo recoges. Todo eso son relaciones con los clientes que tú tienes que definir. ¿no? Y no solo eso, no solo es definir ah, si sí, van, van a pasar por la calle de atrás y van a recoger el pedido. No, la relación con los clientes pasa por definir qué se dice, cómo se dice, de qué forma se trata, con qué tono, cuál es mi presentación, mi presencia física, todo eso. Todo eso es importante porque todo eso es el impacto que recibe un cliente. Recordemos que nuestros empleados, nuestros trabajadores o nosotros mismos nos debemos a la empresa, es decir, representamos a la empresa. No somos personas individuales, somos representaciones de la empresa. Por lo tanto, la empresa se tiene que ocupar y preocupar de que todos los empleados se relacionen con los clientes de una forma efectiva, de una forma respetuosa y de una forma uniforme. Es decir, que todos los que se relacionan con los que todos los vendedores, por decirlo de alguna manera, eh, presenten el producto de la misma manera, con las mismas cualidades, hablando de los mismos resultados que generan. Eso es importante. Entonces, todas nuestras relaciones con los clientes, si son automatizadas, que hoy en día se puede automatizar mucho a nivel de, de correos electrónicos, de envíos de mensajes, de WhatsApp, de mil cosas, se puede automatizar mucho, sí se puede automatizar y eso eh, uniformiza todas las relaciones con los clientes, pero hay muchas veces, en la mayoría de negocios es así, en los que hay una relación directa y personal con los clientes. Entonces hay que trabajar de, definiendo muy, muy, muy a detalle, y esto es una clave para cualquier empresa que tenga que quiera tener éxito, las relaciones que tiene que tener con los clientes. ¿De acuerdo? Entonces eh, Y las relaciones con los clientes también es cómo interactúan nuestras aplicaciones. Por ejemplo, ya visualizando un poco Netflix ahora. Cuando tú entras en Netflix, supongo que más la mayoría lo conocen, Tú entras en Netflix, es un servicio a la carta de, de películas y series, pues tú entras en Netflix y, y tienes, vas a ver una película y después de la película la relación con el cliente es que automáticamente, por ejemplo una serie, estás viendo el capítulo 1 de una serie la relación con el cliente que generan es que cuando acabe el capítulo, antes de que acaben las la musiquitas y las letras, ya estás ofreciendo el siguiente episodio. O si se te acaba esa serie y ya te la acabaste enteras, entera, automáticamente le estoy ofreciendo alternativas al cliente. Eso también es relación con el cliente. El trabajar la relación con el cliente sirve para aumentar la relación que tiene el cliente con la empresa. En este caso de Netflix, que todos pueden entender... Mi relación con la empresa no es yo entro 20 minutos a ver una serie y ya está. Mi relación con la empresa, gracias a ese diseño de la relación, es que yo entro a ver una, un capítulo de una serie y no sé cómo pasaron tres horas y entonces salí del mundo que es Netflix. ¿Por qué? Porque acabé de ver una cosa, me recomendó otra. Y cuanto mejor es la recomendación, pues eh, más contento estoy. ¿no? Eso también es relación con el cliente. ¿De acuerdo? Muy bien, en la, en la siguiente caja es las fuentes de ingresos. Recordemos las cajas que hemos visto. Siempre las voy recomendando para que no nos vayamos perdiendo. Hemos visto los segmentos de mercado, es decir, el nicho de mercado con el que trabajamos. Hemos visto la propuesta de valor, es decir, nuestro producto, qué valor tiene, qué valor estamos dando o qué problemas solucionamos a nuestros clientes. Hemos visto los canales, que pueden ser de comunicación, de distribución y de venta. Hemos visto ahora las relaciones con los clientes, que es un, un poco la forma en que nos comunicamos o con los clientes interactúan, mejor dicho, con la empresa. Empresa. luego el siguiente caja la siguiente caja es las fuentes las fuentes de ingresos nosotros estamos definiendo un modelo de negocio un modelo de negocio es básicamente el modelo la forma en que tiene que funcionar nuestro negocio y las fuentes de ingresos es la sangre que circula por todas esas venas imaginarias, todas estas cajas están unidas por venas imaginarias o arterias, si lo quieres ver así, esas arterias llevan sangre, en este caso llevan dinero, una, un dinero necesario para que todo funcione, yo no puedo crear mi producto o yo no puedo pagar a mis vendedores o yo no puedo pagar a mi gente o yo no puedo pagar una página web si no tengo ingresos entonces los ingresos básicamente el dinero es lo que hace que todo funcione entonces las fuentes de ingresos es de dónde llega ese dinero por dónde llega ese dinero entonces recordemos esto es muy importante una cosa es definir la idea de lo que yo quiero hacer por ejemplo yo quiero vender relojes por internet eso es una idea pero cómo cambio eso a ser una fuente de ingresos yo puedo tener la idea, quiero poner una tienda en línea para vender relojes por internet. Perfecto. Me parece muy bien. Eso es una idea. Eso lo vas a plasmar en tu plan de negocios, en lo que estamos viendo, en tu modelo de negocios, y cuando llegues a fuentes de ingresos no vas a poner, no vas a poder poner... Eh, relojes por internet. No, ahí ya tienes que poner, ¿sabes qué? Vamos a tener una línea con cinco relojes que son jóvenes, ¿no? Que son para gente joven, ¿no? O vamos a tener un modelo de reloj específico que te lee el pulso y te, y te dice cuántos pasos has caminado, por ejemplo, ¿no? Eso es definir una fuente de ingresos, es decir, de ahí me van a venir los ingresos de los eh, relojes que me leen el pulso. Pero a lo mejor puedo tener otra fuente de ingresos que no solo son los relojes, sino que son también otro tipo de productos que ese nicho de mercado también necesita que yo también estoy vendiendo. Eso es otra fuente de ingresos diferente, ¿no? Pues estoy vendiendo eh, zapatillas deportivas que también me miden los pasos o la distancia, por ejemplo, ¿no? Y entonces mi empresa se eh, especializa a lo mejor en productos que tienen que ver con el fitness y con la medición, ¿no? Entonces, pues puedo tener el reloj, puedo tener las zapatillas, puedo tener, yo qué sé, un servicio de suscripción que mediante GPS me dice X eh, millas que yo he caminado, corrido, lo que sea. Bueno, en definitiva... Todo eso pueden ser fuentes de ingresos y entonces cada fuente de ingresos, una fuente de ingresos puede ser un producto, como decíamos, un reloj, o puede ser un segundo producto, que puede ser una zapatilla deportiva, o puede ser un servicio de suscripción, es decir, un servicio que te paga mensualmente a alguien por mantenerlo activo, como pudiera ser Netflix. En definitiva, tú lo que haces es definir de dónde viene el dinero. ¿Y cómo va a entrar el dinero? Es decir, ¿cómo estás haciendo que la gente te pague directamente? Entonces, lo que decimos, ¿no? Puede ser mediante suscripción, puede ser mediante venta directa de un producto o un servicio, puede ser por, un, por una licencia que tú estés utilizando, puede ser por eh, gastos de publicidad que te estén pagando. En definitiva, una fuente de ingresos puede ser muchísimas cosas y cada fuente de ingresos tiene una fijación de precios también diferente. No es lo mismo si tú dices... Eh, por ejemplo, eh, tú estás eh, creando el reloj, lo que estamos diciendo, este reloj, ¿no? Tú, tú puedes vender el reloj eh, y este reloj que te lee el pulso y todo eso, si lo vendes te cuesta, mmm, yo qué sé, 100, 100 dólares una cosa es vender el producto, pero ¿qué pasa cuando esa fuente de ingresos tú la conviertes en un, en, una ingres, en un ingreso de suscripción, por ejemplo? Entonces tú no vendes relojes, sino que tú alquilas o rentas relojes. Imagínate que tú que tú pusieras ese servicio en funcionamiento. Eh, puedes tener el mejor reloj del mundo, pero tú lo que haces es alquilarlo, ¿no? Y eso te permite a lo mejor cada año hacer el cambio y, tener, y puedes crear un servicio de suscripción de relojes por el cual cada año la gente puede renovar sus relojes y tener relojes nuevos sin estar pagando unas cantidades de por ejemplo, eso sería un negocio diferente en cuanto a que la fuente de ingresos es diferente. Pero estarías vendiendo lo mismo. El producto es un reloj, que lee el pulso, sí, pero la forma en que vendes es diferente. Entonces, en la fuente de ingresos, cómo funcione, si, si es venta de producto directa, si es eh, servicio de suscripción, si es un servicio de préstamo, de alquiler o lo que sea el precio también varía. Si una cosa, es, una cosa es vender el producto directamente al cliente final y olvidarte, esos son 100 dólares. Pero a lo mejor si tú dices, no, pero lo puedes alquilar el reloj y eso lo puedes alquilar por 5 dólares al mes, pues, pues a lo mejor hay mucha gente que le interesa eso. Entonces también la, la fijación de precios depende mucho de la forma en que tú estés vendiendo. ¿De acuerdo? Esta es la caja de fuente de ingresos. Y luego llegamos a las tareas clave, no, los temas clave, que son los recursos, las actividades y las asociaciones. Eh, las, los temas clave. Los recursos clave son los que hemos visto y, y es básicamente lo que habíamos, eh, lo que habíamos hablado. ¿no? Eh, si yo quiero hacer un negocio de páginas web, yo necesito tener un diseñador que haga esas páginas web. Entonces, mi recurso clave es ese diseñador. Pero a lo mejor mi, mi empresa se dedica a hacer distribución de pizzas a domicilio. Pues para mí un recurso clave es tener a tres chicos que tengan una motocicleta que pueda llevar las pizzas a domicilio. Eso es un recurso clave. Si no lo tengo, mi negocio no funciona porque se basa en entregar pizzas a domicilio. Entonces, si el concepto clave no funciona, es porque falta un recurso clave. ¿De acuerdo? Entonces, los recursos pueden ser personas, pueden ser maquinaria, pueden ser servicios... Eh, en definitiva puede ser todo aquello que necesitas pero es clave, es decir, es una pieza que si no existe, ya sea un recurso físico, ya sea un recurso económico también, ¿no? un recurso económico ya un recurso intelectual, un recurso humanos todo eso son cosas que tú puedes tener en propiedad o que tú puedes estar tercerizando, puedes estar alquilando puedes estar obteniendo el servicio de, ter de terceros, pero en cualquiera de esos casos da igual, el problema es que eso es clave y eso es lo que tú tienes que entender, entonces tú tienes que identificar cuáles son los recursos clave para el funcionamiento de ese negocio. ¿Por qué? Porque cuando tú los identificas, entonces sabes seguro que tu empresa no va a funcionar si ese recurso no está. Es decir, eh, yo qué sé, si te, la pizzería que estábamos diciendo en eh, los motoristas es un recurso clave, pero también es tener eh, eh, electricidad, o tener gas para hacer, la, para hacer el cocinado, ¿no? De ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, todo eso son recursos clave que tienen que estar. Entonces, tenemos que garantizar su funcionamiento. Imagínate que se nos fuera la luz. Tenemos que tener un recurso clave que sustituya... A ese, a ese problema porque si no, no podemos vender. no Ese es el tipo de cosas que nosotros tenemos que pensar. Entonces tenemos que identificar cuáles son los recursos clave para cada uno de esos negocios. Luego, en la siguiente caja que hablábamos es las actividades clave. Las actividades clave varían según el, el modelo de negocio. La, la, la actividad clave es definir a qué se dedica tu negocio. Eh, Microsoft se dedica a desarrollo de software. Netflix se dedica a, a tener un catálogo lo más amplio de películas posible o series de televisión. Eh, Dell o Lenovo o cualquiera de estas empresas ¿a qué se dedica? A, a suministrar ordenadores, básicamente. ¿no? Fabricación y suministro de ordenadores. ¿no? Esas son las actividades clave de la empresa. Y es importante definirlas. Porque muchas veces... Y aunque parezca una obviedad, dices, no, pero es que esta es muy obvia, ¿no? Sí y no. Hay muchas veces que las empresas se meten en cosas que no son sus actividades clave. Porque intentan abarcar más de lo que deberían estar abarcando. Entonces es importante definir a qué se dedica una empresa. ¿A qué te dedicas tú como empresa? Eh, dependiendo a lo que te dediques, eh, en eso es lo que tienes que centrar tus esfuerzos. Y eso es básico, por lo tanto, entonces es definir tus actividades clave. Muy bien. Y lo siguiente, la siguiente caja son las asociaciones clave. ¿Qué son las aso asociaciones lo que decíamos ¿no? al principio en la introducción un poco, que es eh, la forma en que tú te relacionas con otras personas o con otras empresas eh, con la idea de que, con, de que unificando los esfuerzos de ambos podamos obtener un resultado mejor. Es decir, la suma de esfuerzos conduce a tener mejores resultados. ¿Qué pueden ser asociaciones clave? Pueden ser alianzas que hacemos con otras empresas que no son competidoras nuestras, por ejemplo. Estas, este tipo de alianzas pueden ser, yo qué sé, yo, yo vendo pastelitos de los caramelos, ¿no? Que decíamos, yo vendo caramelos, pero a lo mejor yo me puedo asociar con una marca de refrescos porque, eh, no sé, pues porque eso me sirve para llegar a un mercado mucho más amplio. Entonces lo que voy a hacer es, en todo refresco de su marca, yo voy a meter un paquetito de caramelos. Y entonces me, me apoyo... En el, eh, utilizo el leveraging, ¿no? Que dicen me apoyo en esa otra empresa para hacer llegar mi producto a un mercado más amplio. Eso sería una alianza estratégica. También puede ser asociaciones estratégicas entre empresas que están en el mismo nicho de mercado, que son competidoras. Yo a lo mejor me puedo poner de acuerdo con esa otra empresa para sacar un paquete conjunto en el que salga, salga mi mejor producto con su mejor producto, por ejemplo. Y de esa manera, gente que no conocía el mío, pero conocía el de ellos, va a conocer el mío y ahí ganamos las dos personas. ¿no? Esto es un poco el ganar, ganar que hablábamos. Luego están las joint ventures. Las joint ventures son... Eh, ideas conjuntas empresas virtuales normalmente no, no tienen que llegar a ser empresas pero pueden serlo también son empresas que tú creas conjuntamente para crear nuevos negocios a lo mejor tú tienes un producto y el otro tiene un canal de distribución lo que vas a hacer es ponerte de acuerdo con ellos y a lo mejor se crea una tercera nueva empresa en la que, que es la unión de las dos no el porcentaje que aporta una es más en producto y el otro porcentaje que aporta la otra es más en distribución ¿no? eso sería un joint venture o también las relaciones que tú puedes desarrollar con tus proveedores o con tus clientes para garantizar la fiabilidad de los suministros todo eso son alianzas, son asociaciones clave que tú puedes realizar ¿por qué es importante tener una asociación clave? Eh, no es necesario, no es necesario pero es interesante porque aumenta el eco aumenta el alcance que tú puedes tener de tu producto o de tu servicio ¿de acuerdo? y por último tenemos la última caja, la que habíamos visto por si no lo recordamos es la estructura de costos la estructura de costos básicamente se trata de definir dónde, por dónde se nos va el dinero, <risa> básicamente. Por dónde se nos va el dinero, pues la idea es que no se nos vaya, no que la idea es que todo esté asignado correctamente. Eso es en un mundo ideal. Te aviso, si tú quieres emprender y no has emprendido nunca, esto no es una matemática. O sea, si lo del dinero es matemático, te tiene que sumar y todo eso... Pero una cosa es lo que tú planificas y la realidad siempre supera la ficción, es decir, cosas que por mucho que intentes planificar, nunca puedes tener todo el control al 100%, si no, cualquiera podría crear una empresa, simplemente se trata de hacer un buen diseño de... De, de empresa. Eso no es así. Tenemos que estar, tenemos que tener la agilidad suficiente para poder reaccionar. Y tenemos también que tener la resiliencia, el aguante suficiente para que cuando las cosas no salgan como nosotros habíamos planificado, pues no nos demos de golpes en la pared. O bueno, sí nos demos, pero cinco minutitos y luego nos pongamos a, a, a dar soluciones. ¿no? Entonces, el tema de la estructura de costos es básica para entender también el funcionamiento de una empresa. Porque dentro de la estructura de costes de una empresa existen varias cosas. Uno son los costos fijos. ¿Qué son los costos fijos? Bueno, pues son todos esos gastos fijos que tú tienes cada mes. Tienes tres trabajadores, hay que pagarles un sueldo, ¿no? Pues bueno, los sueldos de esas tres trabajadores, el alquiler de la oficina en la que estás, eh, todo eso son costos fijos que tú tienes cada mes, ¿no? Las instalaciones, eh, todo, absolutamente todo. Costos variables. Los costos variables eh, varían según el volumen de producto que tú crees. Un costo fijo es que tú pagues cada mes vendas o no vendas productos, tú pagas cada mes los sueldos, eso es un costo fijo un costo variable es, por ejemplo los gastos que tú tienes en materias primas, los gastos que tú tienes en materias primas dependen de la cantidad de producto que tú hagas, por lo tanto es variable si este mes yo voy a fabricar 100 chaquetas pues entonces si mis costos de adquisición de tela, pues van a ser de, de los de equivalentes a 100 chaquetas, pero si mi producción va a ser de 1000 chaquetas, pues resulta que el, el costo va a ser muy variable, va a ser 10 veces más, ¿no? por eso es costo variable, simplemente es una clasificación, siguen siendo costos ¿eh? y luego hay que tener en cuenta que es una economía de escala la estructura de costos de una empresa es también analizar cómo van a ser mis costos si van a ser fijos, si van a ser variables o si van a ser interesantes a medida que pase el tiempo por ejemplo, o a medida que pase el tiempo, a medida que ampliemos la, 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 el alcance del negocio, por ejemplo lo que se llama las economías de escala. ¿Qué es una economía de escala? Básicamente es que cuanto más vendas de un producto, más grande es tu margen, por ejemplo. ¿no? Hay gente que. que, por ejemplo, su empresa no es viable a menos que ellos vendan un millón de unidades como mínimo cada mes. Entonces, ¿cómo sucede eso? ¿Cómo lo podemos calcular? Pues mediante economías de escala. Pues nosotros vamos calculando y decir, mira, mis, sal, mis sueldos, mis salarios, mis costos fijos y mis costos variables representan un 60% del, de la producción. Pero eso si produzco mil unidades. Pero si produzco 10.000 unidades, resulta que los sueldos siguen siendo los mismos. La, la el canal de distribución o las instalaciones o todo lo que yo tenga también es lo mismo, solo varían los costos variables y resulta que ahí yo puedo obtener mejoras. Entonces mi economía de escala, es decir, que si yo fabrico mil unidades, me, eh, mi, mis ganancias es un 40%, pero si fabrico un millón de unidades, mis ganancias pasan a ser un 70%, eso es una economía de escala, es decir... Eh, yo tengo más margen de beneficios cuanto mayor sea mi producción, que es algo que suele suceder en economías de escala, suele suceder normalmente, con, normalmente cuando uno fabrica sus propios productos, es lo más normal, ¿de acuerdo? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta porque una economía de escala implica que si yo estoy arrancando una empresa a lo mejor voy a estar en pérdidas siempre. ¿Por qué? Porque cuando arranco la empresa y tengo pocas unidades vendidas, a mí me va a salir más caro, mis márgenes van a ser mucho más bajos. Pero si yo hago pre previsiones o yo hago pro proyecciones, pues yo puedo decir, ah, mira, de aquí a dos años yo voy a vender un millón de unidades, entonces sí mis márgenes van a subir mucho y entonces yo voy a poder pagar mucho antes la deuda que tengo en el banco o lo que sea, ¿de acuerdo? Entonces las economías de escala es un ejemplo, pero las economías de campo es otro tipo de ejemplo. Por ejemplo, que tú Estés ampliando tu radio de acción eh, a más lugares, a más ciudades, a más países. Entonces... Cuando tú amplías eso, por ejemplo, en una, en una franquicia, ¿no? Una franquicia te, 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 se basa mucho en las economías de campo también. En, si tú, bueno, en las dos, ¿no? Economías de escala y de campo. Pero en una franquicia, eh, tu economía de campo implica que tus eh, gastos van a ser menores o tus beneficios o tu margen de beneficios va a ser mayor cuanto más amplio sea el alcance de tu empresa. Entonces, yo si lo monto en modo franquicia, yo puedo garantizar que si tengo 20 franquicias, mis beneficios van a ser mucho mayores, mi margen de beneficios va a ser mucho mucho mayor que si solo tengo una, una, una empresa que sea la propia, ¿de acuerdo? Entonces, como puedes ver, todos los módulos, estas son las nueve cajas, las hemos visto más a detalle. Todas estas cajas están interrelacionadas entre sí, entonces de una depende la otra. Entonces, este es básicamente el resumen del libro, ¿eh? ¿de acuerdo? Este es el, el resumen del libro, pero nosotros podemos a trabajar a partir de aquí en pensar en cómo vamos a generar nuestras ideas de negocio. En cada negocio es diferente, hay negocios en los que... En los que podemos utilizar canales como internet, por ejemplo, para la generación de ideas. A lo mejor tú partes de la idea, decíamos, de quiero generar una tienda por internet que, que venda relojes y es una tienda por internet y esa es mi idea de negocio entonces esa idea de negocio a lo mejor está más metido en lo que es la propuesta de valor o está metido en, en el segmento de mercado al que me voy a dirigir de ahí partió mi idea ¿por qué? porque yo soy una persona de tal edad y, y conozco mi, mi nicho de mercado ¿no? entonces yo sé lo que mi mercado quiere entonces de ahí a lo mejor sale mi idea pero a lo mejor de otra persona sus ideas salen de otro punto diferente la gracia de este sistema, el chiste de este sistema, es que todas estas cajas están interrelacionadas. Yo no puedo poner una idea de negocio aquí encima de la mesa en sin empezar a desmenuzarla en partes. Por lo menos en estas nueve partes. Entonces este sistema, el sistema Canvas, nos sirve para... Eh, pues para distribuir, para partir, para particionar, para romper en trozos más pequeños nuestra idea de negocio y saber que una cosa es tener en la cabeza yo quiero montar una tienda de relojes en línea y otra muy distinta es estos son los relojes que voy a vender, estos son los modelos, este es el precio, este es el nicho del mercado al que va dirigido, esta es la empresa que me va a fabricar los relojes, este es el canal de distribución que voy a utilizar, esta es la página web que voy a utilizar esta es la forma en que me voy a comunicar con el mercado porque este es el lenguaje que voy a utilizar, esta es la página, esta es la promoción, esta es la publicidad que yo voy a utilizar y lo voy a hacer por tal canal o lo voy a hacer por tal otro canal. Entonces de una idea que tenía yo en la cabeza utilizando este modelo que básicamente es ponerte delante esta hojita con las nueve cajas y definir para esa idea de negocio qué voy a hacer en cada caso. ¿Cuál es el nicho de mercado? Pues tengo ahí que responderlo. ¿Cuál va a ser la propuesta de valor que yo ofrezco? ¿Cuál va a ser el canal de comunicación que yo utilizo? ¿Cuál va a ser el canal de venta, el canal de distribución? Cuando empiezo a responder a todas esas preguntas, eso me hace reflexionar sobre mi idea. Eso también me hace ver posibles errores o posibles agujeros que tenga mi idea, porque es válido que los tenga. Y, y es válido entonces analizarlos, detectarlos y responderlos. Y entonces, si llegar a... A, un, a una definición de un modelo de negocio que funcione entonces espero haberte dado un poco la idea de cómo hacerlo no de cómo, cuáles son las cajas como te digo hay una plantilla aquí en, en las notas del programa en la que te lo puedes descargar es gratuito y básicamente pues te salen las cajas dibujadas cada una con su nombre a partir de ahí ¿qué tienes que hacer pues tienes que empezar a trabajar en ello tienes que empezar a pensar en tu idea de negocio como te decía esto sirve para cualquier persona. Es que yo tengo una tiendita que me voy a dedicar a vender en una esquina. También te sirve. Es que yo voy a vender por Internet. También te sirve. Es que yo ya tengo mi empresa creada. También te sirve. Sirve para todo aquel que quiera utilizarlo. Sirve para todo aquel que quiera ponerlo en práctica y que quiera obtener un resultado. Pero te sirve de alguna manera para ordenar tus ideas en la cabeza. Y eso es sumamente importante porque los emprendedores... Tendemos a ser personas que, que, eh, que, que se nos va la cabeza. Se empieza a volar la cabeza, tenemos una imaginación muy poderosa y empezamos a pensar y empezamos a. Ah, porque vamos a vender un millón de unidades y vamos a tener no sé qué, no sé cuánto. Y se nos empieza a volar la cabeza en, en el futuro, en las proyecciones y en las cosas que vemos de a futuro. Y eso nos quita la vista, nos quita el dedo de la línea de lo que estábamos leyendo en ese momento, que es que a lo mejor para llegar a ese punto, que no está mal ¿eh? soñar, no está mal soñar, pero para llegar a tener esos sueños y hacerlos realidad, lo que tenemos es tener muy aterrizado nuestro sistema. Un sistema que tenga la cimentación dura, resistente, para que nos permita construir sobre eso un edificio lo más alto posible. Se vale soñar, es válido soñar, claro que sí. Pero para eso tenemos que hacerlo sobre cimentación sólida, sobre cimientos sólidos. Se nota que tengo, <risa> tengo un pasado en la construcción, ¿no? Entonces todo eso, la cimentación sólida que tú haces, la haces pensando en todos estos puntos que hemos visto, pensando en todas estas cajas, ¿de acuerdo? Entonces, un poco este es el resumen, ya no lo quiero liar más, podríamos seguir un poco más adelante, pero creo que lo vamos a dejar aquí para que sea muy fácil de entender para que la gente no se sature con muchas más cosas que hay en el libro, no hay muchas más o sea, lo importante está aquí estas son las nueve cajas, recordémoslas la primera caja es la de o bueno, vamos a verlo de, de otra forma ¿no? el lienzo de modelo de negocio, el business model canvas, tenemos varias cajas Dentro de esas cajas hay una caja central, siempre, que es nuestra propuesta de valor. Lo que nosotros vendemos, el producto o servicio que recordemos tiene que solucionar un problema y el valor percibido va a ser más grande cuanto mayor sea el problema que solucionemos, ¿de acuerdo? Eso está en el centro. A su lado, a la derecha, vamos a tener todo lo relacionado con los clientes. ¿Qué es el cliente? Pues es el segmento de mercado al que nos dirigimos, pero también la forma en que nos comunicamos con ello, lo que se llama las relaciones con los clientes. También los canales de comunicación que vamos a utilizar para hablar con esos clientes. Todo eso lo tenemos a la derecha de nuestra idea. A la izquierda de nuestra propuesta de valor de nuestra idea, tenemos todo lo que implica internamente dentro de la empresa hacer que esa cosa llegue a funcionar. Las actividades clave, las asociaciones clave con otras empresas externas, los recursos clave que necesitamos que existan para que todo eso funciona, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo bonito de la empresa, ¿no? Tenemos por un lado el cliente, por el tenemos en el centro el producto y tenemos a la izquierda todas las cosas clave que tenemos que realizar. Todo eso, todo eso se tiene que estar encima de unos cimientos, que son las dos cajas que van debajo, las que lo sustentan todo. Y esas cajas, ¿cuáles van a ser? Las, el dinero básicamente las fuentes de ingresos que nosotros vamos a tener es decir cómo vamos a captar dinero cómo va a entrar dinerito en nuestra cuenta y también la estructura de costes que vamos a tener ese dinerito que va a entrar en qué lo vamos a gastar lo vamos a gastar en gastos fijos en gastos variables vamos a tener una economía de escala vamos a tener lo que sea es decir eso tal cual te lo estoy dibujando en la mente para ti que vas en el coche y no puedes ver el dibujo ahora mismo eso es exactamente lo que tienes que dibujar en tu mente tenemos repito propuesta de valor al centro en la parte de la derecha todo lo relacionado con el cliente relación con el cliente el segmento de mercado que nos dirigimos y los canales en la parte izquierda todas las actividades clave las asociaciones clave o los recursos clave todo lo que tiene que ver con la producción propiamente y todo eso tiene que estar sustentado por dos cajas que tenemos que tener abajo que son los dos pies de todo esto que son la estructura de costes y las fuentes de ingresos es decir el money money, el dinero. Bueno, señores, esto es el lienzo de modelo de negocio. Esto es la generación de modelos de negocio de Alex Osterwalder. Este es el libro que básicamente está popularizando una forma rápida de definir, una forma rápida de diseñar de nuestras propias ideas de negocio. Esto es una plantilla, es decir, tú la puedes utilizar como quieras, pero Hazlo, utilízalo, que te sirva por lo menos para pensar ordenadamente. No digo que de aquí te vaya a salir un plan de negocio. A lo mejor tu forma de pensar no, es, no tiene esta estructura. Yo lo entiendo. A mí me ha pasado con gente a la que le explico esto que dices es que yo no pienso de esta forma. ¿no? Yo pienso de una manera más, a lo mejor más caótica, si lo quieres ver así, pero piensan de otra forma. Y hay gente a, que, a la que no le aplica esto. Aún así, te lo pongo porque creo que es el sistema más popular hoy en día para diseñar modelos de negocio, para diseñar empresas o para ver cómo puede afectar en una empresa que yo quiera cambiar algo. Porque decíamos también, ¿eh? esto puede servir para empresas que ya funcionan. Tú puedes simplemente definir en esta hoja tu empresa como es en la actualidad y sobre esta hoja, recuerda que el papel lo soporta todo, sobre esta hoja puedes definir mm, ¿y qué pasaría si yo cambiara mi canal de comunicación con los clientes? ¿O qué pasaría si yo cambiara mi segmento de mercado? ¿Cómo afectaría eso a las otras cajas? Entonces, sobre esta hoja de papel, sobre este lienzo, yo puedo ver cómo cambian las cosas. ¿no? Eh, si yo cambio el canal, de, resulta el canal de comunicación, resulta que mis relaciones con los clientes van a ser diferentes, tengo que cambiar la forma en que hablo con ellos. Eso implica que incluso a lo mejor me mi segmento de mercado pueda ser diferente o que la propuesta de valor de mi producto pueda cambiar ligeramente y al cambiar la propuesta de valor de mi producto, a lo mejor cambia la estructura de costos o cambia la fuente de ingresos o cambian los recursos clave que yo necesito tener en cuenta para que eso funcione. Como ves, todo está interrelacionado y este papel, esta, este ejercicio te va a servir para probar antes de llegar al mundo real, pues para probar si realmente estás teniendo en cuenta todas las afectaciones que tiene el cambiar una cosa en una de esas cajas. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias por la paciencia, por estar ahí. Recibí un cordial saludo. Un, un abrazo muy grande, un cariño muy grande de, de Luis Ramos. Estoy contentísimo con todos los resultados que estamos obteniendo. Eh, para todos aquellos que no lo sepan, recordarles, tengo un segundo podcast ahora que se llama Mentor365, que no solo es un podcast, también es un canal de, de videoblogs, que es diario de lunes a domingo y que te lo recomiendo mucho. Cada vez más y más gente lo está escuchando en, en audio, cada vez más y más gente lo está viendo en el canal de YouTube. Buscas libros para emprendedores, ahí lo encuentras todos los días. Es un vídeo de lunes a domingo. En el que te doy herramientas para que reflexiones a nivel y, y crezcas a nivel personal y profesional. Te lo recomiendo mucho porque pues estoy poniendo muchísimo trabajo, muchísimas horas de trabajo para hacer el mejor producto posible, la mejor calidad posible. Y, y para ayudar a la mayor cantidad de gente posible, ¿de acuerdo? Entonces este te lo recomiendo mucho y recuerda también suscríbete en libros para emprendedores a la lista de correo electrónico, ¿por qué? Porque si te apuntas a mi lista de correo, eh, de nuevo vas a obtener muchísimo más valor, un montón de correos, decenas y decenas de correos que van a ir llegando a tu, a tu buzón, cada, cada semana, dos, tres, cuatro correos que te van a ir llegando con información con tips, con consejos para que tú puedas arrancar o mejorar los resultados de tu empresa también. Entonces hay muchísima información que tenemos para ti. Recuerda en librosparaemprendedores.net si quieres escuchar episodios anteriores, si quieres ir a la biblioteca y ver todos los episodios que tenemos ahí, lo tienes todo disponible. También, en definitiva, un montón de herramientas gratuitas para tu avance, para tu crecimiento personal y profesional de nuevo, eh, que mucho se despide es que, es que poco quiere irse, ¿no? pero bueno ya me despido de nuevo, un saludo, un abrazo muy grande de Luis Ramos, muchísimas gracias por estar ahí, muchísimas gracias por la paciencia uh, nos vemos la próxima semana con otro libro de Alex Osterwalder en el que vamos a hablar de las propuestas de valor, de cómo desarrollar el producto o servicio que tu público desea eso es fundamental, es un libro Fantásticos, Son súper fáciles de leer estos dos libros. Te los recomiendo mucho. Si los quieres adquirir, recuerda que también tienes los enlaces para comprarlos aquí en las notas del programa. Pero te los recomiendo mucho porque es muy fácil de leer. Es gráficamente muy entretenido también de leer. Está muy bien escrito. La verdad se lo han, se lo han trabajado fantásticamente bien. Son dos fantásticos libros. La semana que viene vemos entonces el, el, el siguiente libro de Alex Osterwadler y espero que te guste mucho también. Y creo que es, es el complemento perfecto y me gusta estar haciendo estas series. Ya lo hemos, ya lo hemos estado haciendo en estos últimas semanas, eh, series de libros que están relacionados, estos dos son, están íntimamente relacionados y te va a encantar por lo tanto te espero aquí la próxima semana con otro nuevo libro para emprendedores, con otro nuevo resumen, con otra nueva herramienta, recuerda que los libros son herramientas, son eh, son utensilios que tú vas a utilizar, si de una sola, de un, si tú recibes una sola idea de un libro, eso es más que suficiente, ¿cuánto te cuesta un libro? 10 dólares, 15 dólares, 20 dólares aunque sean 30 dólares Imagínate que compras un libro por 30 dólares. No, es que ni, ni cuestan 30 dólares. Por 20 dólares o 18 dólares. Compras un libro y dices, ah, es que cuesta mucho dinero. Bueno, cuestan más dinero otras cosas porque si de ese libro sacas una sola idea buena y esa idea la aplicas, la pones en marcha, la, llega, la llegas a aplicar en tu negocio y obtienes un resultado y eso te lleva a vender, yo qué sé, un solo producto más estoy seguro que recuperas tu inversión de sobras ¿qué pasarías en vez de conseguir vender un producto más resulta, que más? resulta que vendes dos, pues resulta que has duplicado tu inversión, entonces deja de ver los libros como un gasto los libros son una inversión invierte en ellos y trátalos como tal trátalos, estoy invirtiendo en esta herramienta que me va a permitir tener un resultado, igual que si inviertes en unas tijeras para podar eh, los árboles ¿cuál es el resultado? pues que te va a ayudar a que los árboles estén más bonitos, pues si inviertes en un libro es también una herramienta que te va a dar ideas que si las pones en práctica te van a dar resultados, te van a dar ingresos, te van a dar beneficios, te van a dar mejor calidad de vida, te va a dar lo que sea que tú estés buscando obtener de ese libro. Pero invierte en libros, es la inversión más económica y es la mejor inversión. Ahora sí, por tercera vez y última, un saludo de Luis Ramos, nos vemos la próxima semana en Libros para Emprendedores. Hasta luego.